0: la Paola de la Rosa López de la Universidad Benito Juárez, estudiante del quinto semestre de la licenciatura en Derecho. Me da gusto volver a contar con su apoyo para este nuevo podcast. El día de hoy hablaré sobre las reformas constitucionales en relación al sistema inquisitivo o tradicional. Pero antes de hablar de estas modificaciones es importante señalar todas las orientaciones generales del conjunto de reformas efectuadas a tales preceptos, así como los artículos 18, 19, 20, 21 y 22 de nuestra Constitución, entre otros, estas modificaciones se ubican dentro de las orientaciones de las reformas al proceso penal que han llevado a cabo en varios países de América Latina. Ahora bien, empecemos. La Reforma Constitucional en Materia Penal, publicada el 18 de junio del 2008 nos suministra la base para realizar una profunda transformación del sistema penal mexicano. Sus disposiciones tocan varios de los ámbitos sustantivos de dicho sistemas, dado que abarca temas como seguridad pública, procuración de justicia, la administración de justicia y la ejecución de las penas privativas de la libertad. Sin embargo, sería muy complejo mencionar cada uno de los aspectos más relevantes de estos artículos, por lo que me limitaré a nombrar ciertos aspectos que en lo personal hacen el correcto funcionamiento del sistema de justicia penal en México, que serían cuatro, tomando en consideración, uno, la caracterización del proceso penal como un proceso acusatorio, dos, los procesos de juicio penal, tres, la constitucionalización de nulidad de la prueba ilícitamente obtenida, y cuatro, la constitucionalización del principio de presunción de inocencia. Sin embargo, la primera fase del artículo 20 es contundente, ya que nos establece que el proceso penal será acusatorio y oral. Esto está demasiado claro, ya que esta es la base que encierra una gran riqueza y supone la manifestación de todo programa de reformador de nuestra justicia penal, ya que como sabemos, el sistema inquisitivo era un sistema donde se concentran las funciones de investigar, acusar y juzgar es altamente probable que las conclusiones a las que llegue la autoridad cuando realizan funciones de investigación se ratifiquen cuando dicha autoridad haga las funciones de juzgador, así que en la gran mayoría de los casos el acusado será culpable o inocente a partir de la investigación y no como consecuencia de enfrentar un juicio imparcial y objetivo. Por ello, el actual sistema de justicia en México consiste en un modelo inquisitivo lo que se refiere en que hay una clara diferencia de las funciones de las personas que participan en los procesos que son los jueces, ministerio público, policías y demás. El proceso es muy lento, parte de la presunción de culpabilidad del acusado y toda la información se utiliza para resolver el caso que son los testimonios, pruebas, argumentos, etc. Se presenta esta forma escrita y esta no, no está disponible para el conocimiento público. Por ello, las sentencias que dictan los jueces suelen ser un poco transparentes y la sociedad duda de su certeza. Si hacemos una comparativa entre lo que antes era el sistema de justicia penal y cómo es ahora la implementación del nuevo sistema de justicia penal modificado por completo al modelo de justicia tradicional es que antes se daba por sentado la culpabilidad de las personas y ahora todas las personas son inocentes hasta que se les demuestre lo contrario. De igual manera, antes las víctimas estaban desprotegidas y no recibían ayuda durante el proceso judicial y ahora... El Estado tiene la obligación de otorgarle a la víctima un asesor jurídico que la acompañe durante el proceso y los procesos judiciales se realizaban a puerta cerrada y ahora las audiencias son públicas. Lamentablemente, antes en muy pocas ocasiones el juez presentaba o presenciaba el juicio y ahora el juez está obligado a presidir la totalidad de las audiencias. Todas y todos tenían que vivir un proceso en prisión y ahora el entorno psicosocial de las personas imputadas de algún delito para determinar por qué, eh, mejor dicho por el juez, si amerita prisión preventiva o no De igual manera, antes la reparación del daño a las víctimas tenía lugar hasta después de dictada la sentencia Ahora, lo bueno es que se busca antes de la prisión la reparación integral del daño ocasionada a las víctimas Y por último, mantener la defensa de la víctima o imputado Que recaiga en una persona de confianza sin importar su preparación, eso era antes y ahora lo bueno es que para quienes son litigantes, los abogados defensores deberán ser personas tituladas y aptas para el ejercicio del derecho. Todo ello al conocimiento y preparación de cada uno de ellos. Pues bien, esto es todo por hoy. Eh, espero que haya complementado la información que tenían, si es que tenían algún conocimiento acerca de este tema. Muchas gracias. Eh, nos vemos en el próximo podcast, les reitero, mi nombre es Carla Paola de la Rosa López y hasta la próxima.